0: Olá, bom dia, bom, bom demais, como um bom mineirês, né, vamos no bom, que bom estarmos aqui, querido, que Deus abençoe a sua vida nessa manhã, que Deus fale ao seu coração nesse dia, que a gente possa iniciar aqui uma semana cheia da presença de Deus, não é verdade? Assim nós desejamos para você que está aqui com a gente, para você que está em casa assistindo, para você que está, de repente caminhando aí, ouvindo essa mensagem, Deus nos abençoe aqui, nesse momento tão legal, tão importante, de compartilharmos a palavra de Deus. Eu queria também fazer uma oração aqui, então, apresentando mais uma vez esse momento a Deus, pedindo que Ele nos conduza aqui nessa palavra. E se você quiser, já vá abrindo a sua palavra e a Bíblia, em Atos capítulo 3. Deus, o Senhor é bom. O tempo todo, Senhor, é bom. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Obrigado por esse dia que o Senhor fez. Obrigado por esse tempo especial. Obrigado por essa oportunidade, Deus, de nos reunirmos aqui. Louvarmos o teu nome. Seja exaltado, Senhor. Deus, nos conduz nessa hora da palavra, que a palavra do Senhor flua através da nossa boca, que seja o Teu Espírito Santo, passando em revista o nosso coração e falando algo específico para cada um de nós, ó Deus. Assim seja, em nome de Jesus. Muito obrigado, ó Pai, pela palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz, que penetra nas nossas vidas, ó Deus. Possamos sair daqui fortalecidos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, queridos. Estamos aqui nesse tempo e vamos compartilhar a palavra em Atos capítulo 3. Então nós vamos ler aqui apenas o verso 21. Atos capítulo 3, verso 21. Um tempo diferente, mas um tempo oportuno. Estamos juntos aí? Atos capítulo 3, 21. Você que está em casa, você que está caminhando, tenta focar, tenta tirar aproveito desse momento da palavra. A gente sabe que não assistir o culto presencial, muitas vezes a gente dispersa, né? Passa alguém na frente, alguém chama atenção, se distrai com outras coisas, mas foca e deixa Deus te falar. Bom, está escrito aqui em Atos, capítulo 3, verso 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas, graças a Deus. Queridos, o contexto dessa palavra, você vai lembrar, você deve saber, o um momento que Pedro está fazendo um discurso ali no templo, por ocasião das pessoas ficarem entusiasmadas, alarmadas, com algo extraordinário que aconteceu, que foi a cura de um homem aleijado, de um homem é, que, que tinha sua paralisia e ele não andava, e aquele homem, pela oração, pelo poder de Deus, foi curado, foi restaurado, e ele se levantou glorificando a Deus, e todos que conheciam aquele homem, que costumava ficar ali junto ao templo, mendigando, viram aquele homem pulando, louvando a Deus, e Pedro então faz o discurso explicando o que aconteceu ali, e trazendo também ao entendimento daquelas pessoas, a respeito de Jesus, a respeito de Cristo, a respeito de que era necessário que Cristo viesse, e que padecesse, e que aquelas pessoas ignoraram esses fatos, não entenderam aquele tempo, mas foi tudo plano de Deus. E agora Pedro está dizendo, é necessário que esse Cristo que veio, que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo, os tempos em que Deus irá restaurar todas as coisas. Deus irá restaurar todas as coisas. Isso é o Evangelho, isso é palavra de esperança para as nossas vidas. Mas eu quero trazer para nós aqui, algo que Deus ministrou ao meu coração quando eu buscava uma palavra para compartilhar aqui. E o que Deus trouxe ao meu coração, que eu estou chamando essa ministração de tríade, dos, de Atos 3.21. Tríade. Por que tríade? Porque há três componentes aqui que eu quero destacar nesse dia, para a minha vida, para a sua vida, que vão direcionar as nossas vidas, que Deus quer acrescentar ou quer alinhar as nossas vidas. Três componentes importantes que Deus tem para nós aqui, que estão implícitos neste versículo. Algo que está implícito, né, Ricardo? Não é algo que está aberto, claro, tá? Está ali, nas entrelinhas. né? Então, Deus ministrou três coisas que estão aqui nas entrelinhas desse versículo 21. Vamos lá. Primeira coisa que Deus trouxe para mim aqui, queridos, e que eu estou digerindo, né? estou entendendo o que, é que Deus quer falar comigo, eu espero que edifique a sua vida. Nós temos aqui a palavra dizendo que, é, dentro do verso 21, diz que chegue, Tempos em que Deus restaurará, tempos em que Deus agirá, tempos de Deus. Eu quero dizer, a primeira coisa que Deus me trouxe aqui, muito forte no coração, para mim e para você hoje, é que Deus tem uma agenda. Deus tem uma agenda, querido. Deus tem agenda, Deus é Senhor do tempo, Deus dirige os tempos, Deus está presente nos tempos. Quando a gente fala de agenda, nós temos que pensar que numa agenda, ali você encontra objetivos, você encontra propósitos, você encontra tarefas, você encontra recursos. Quando alguém mais estruturado, quando alguém mais planejado trabalha com uma agenda, o que, é que você busca ter na sua agenda? Olha, essa semana eu preciso fazer isso. Essa semana eu preciso trabalhar com tais recursos para eu poder conquistar isso. Essa semana eu tenho esse objetivo. Essa semana eu preciso seguir essas tarefas. Então, você monta uma agenda. Deus tem uma agenda, querido. E essa agenda não é de, de, de ontem, não. Essa agenda não é improvisada, não. É uma agenda que abrange toda a nossa história. É uma agenda onde Deus soberanamente está governando todos os tempos. Quando eu digo tempos, quando a palavra de Deus ressalta tempos, por que tempos? Porque são dias? Porque são meses? Porque são anos? Porque são décadas? Porque são séculos? Porque são milênios? Sim, tudo isso, né? quantidade de dias. Verdade, mas também, querido, porque existe o tempo oportuno de Deus na cronologia que ele tem. Você, muitas vezes, já ouviu falar do cronos e do kairos. O cronos, o tempo que mede a quantidade, e o kairos que tem a qualidade. Em cada momento do nosso cronos, há um tempo de qualidade que Deus quer trazer para nós. Um tempo de oportunidade. Kairos está relacionado a oportunidades. Como é possível entendermos um tempo como esse que estamos vivendo e perceber que no meio desse tempo, nesse tempo cronológico que vai se passando, existe o Kairos de Deus. Existe o tempo oportuno de Deus. As oportunidades de Deus que estão nesse tempo. Essa é a agenda de Deus, queridos. Essa é a agenda de Deus que nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo quer fazer. Veja, a Bíblia fala em Eclesiastes, capítulo 3, versos 10 e 11. Muitas vezes nós destacamos Eclesiastes, capítulo 3, e nós trazemos aqueles versículos iniciais que falam que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. né? assim? Isso é verdade. A Bíblia declara isso. É? Tem... Tem ocasião para tudo, para todo o propósito debaixo do céu. Tem o tempo de nascer e tem o tempo de morrer, diz a Bíblia. Tem o tempo de plantar e tem o tempo de arrancar o que se plantou. Tem o tempo de matar e tem o tempo de curar. Tem o tempo de derrubar e o tempo de construir. Tem o tempo de chorar e o tempo de rir. Tem o tempo de plantear e tem o tempo de dançar. A Bíblia destaca muitos tempos: tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá las tempo de abraçar. Não é o tempo de abraçar, né? Nunca se achou tanta utilidade para o cotovelo, né, Pole? Olha um lugar, né? A gente nem lembrava cotovelo é sinônimo de dor de cotovelo. Agora não. Agora é sinônimo de um pouco de proximidade, um pouco de afeto, né? Tem tempo. Então Deus está nos dando tempos, tempos diferentes, tempos de guardar e tempo de lançar fora, tempo de procurar, mas tem o um tempo de desistir. Tempos. Mas olha o que diz Eclesiastes capítulo 3, verso 10. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Você já pensa em coisas negativas aqui, né? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens, mas, na sequência, diz, Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Tudo apropriado a seu tempo. Na agenda de Deus, querido, nada está fora do lugar. Na agenda de Deus, tudo está apropriado a seu tempo. A palavra apropriado, ela tem, na verdade, o sentido original de bonito, de belo maravilhoso, tudo está maravilhoso ao seu tempo. Tudo está apropriado ao seu tempo. Aí você pensa, poxa, mas e o fardo? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. A nossa história humana, querida, a nossa, a sua história, ela está na agenda de Deus. Isso é boa notícia, amém? A sua história está na agenda de Deus. Mas, Veja, cada geração, cada geração tem o seu tempo. E cada geração tem o seu fardo. É o que está dizendo a palavra de Deus. E esse fardo, querido, não é algo negativo. Essa palavra fardo, na verdade, ela tem o um sentido literal de ocupação. Ela tem o um sentido de, literal de uma tarefa, de um emprego de algo específico que Deus tem para cada geração. O que, que Deus tem para a nossa geração nesse tempo? O que, que Deus tem para você nessa geração? Esse é o desafio de cada geração. Entender o tempo de Deus, a agenda de Deus, para poder viver o fardo. Não, é? não aquela coisa negativa, mas viver a ocupação, a função que Deus te deu nesse tempo. É para esse tempo que você está aqui, querido. É para esse tempo que nós estamos aqui. Você não nasceu numa época errada, você não está fora de época, você está no tempo de Deus. Ainda que esse tempo seja, muitas vezes, confuso para a gente. Às vezes somos surpreendidos por coisas que nós não percebemos naquilo que Deus quer fazer ou estava fazendo. Mas esse é um tempo oportuno, essa é a agenda de Deus, nós estamos aqui nesse tempo, participando dessa geração. Então, essa palavra que significa fardo, e que, na verdade, ela pode ser pensada também como ocupação, como um emprego, como algo que Deus tem para a gente fazer, viver, essa palavra vem de uma outra palavra original em hebraico, que significa, na verdade, negócios, de uma maneira mais específica, ou pode significar também, sabe o que, Dores de parto. Queridos, estar envolvido nos negócios de Deus, muitas vezes também é passar por dores de parto. Um tempo como esse tem trazido dores de parto para as nações, tem trazido dores de partos para famílias, tem trazido dores de partos todos nós, para a igreja também. Mas são negócios de Deus. É a agenda de Deus. Cabe a nós, queridos, com a direção do Espírito Santo, buscar entender essa agenda de Deus e perceber, Deus, como o Senhor quer contar conosco para essa, essa geração? Nós fazemos parte dessa geração. Então, quem está me ouvindo hoje aqui, quem vai me ouvir depois, quem, de repente, Deus vai permitir ouvir essa mensagem depois, quero que você guarde isso, eu e você. Não estamos vivendo uma época errada. Não estamos vivendo um acaso que acontece. Nós estamos vivendo nessa geração, porque é para esse tempo que nós nascemos. É para essa oportunidade que nós estamos aqui, então nós estamos na agenda de Deus. Muitas pessoas, você já viu testemunhos na Bíblia? Você já viu testemunhos de pessoas, né, vizinhos, às vezes um, um, alguém que compartilha a fé, alguém dizendo que está vivendo o propósito de Deus. Você mesmo já, talvez já experimentou viver o propósito de Deus. Queridos, há muitas pessoas que estão vivendo o propósito de Deus. Mas a realidade de nossa é que há muita mais, muito mais pessoas vivendo fora de um propósito de Deus. Vivendo a vida desalinhada dos propósitos de Deus. Então a agenda de Deus quer nos trazer para os propósitos de Deus. Até que chegue o tempo da restauração. Deus quer nos convergir para a agenda dEle. Quem está afim? Quem está disposto? Quem quer entrar nisso? Esse é o nosso desafio diário, a cada dia, a cada semana, a cada época, a cada período, nós entendermos essa agenda de Deus. Deus é Senhor do Tempo, nós já dizemos, Ele tem uma agenda, e essa agenda é uma agenda de governo de Deus na Terra. Os céus estão em ordem, a Terra não. Mas na agenda de Deus, por meio de mim, por meio de você, ele pode fluir bênçãos que vão colocar as coisas em ordens. Há um tempo apropriado de Deus, nós não lemos aqui? Você precisa estar também apropriado para esse tempo de Deus. Esse é o nosso desafio. Na criação, olha só, Deus estabeleceu na criação sinais dos tempos. Sinais que vão marcar estações, que vão marcar épocas, que vão trazer discernimento nós precisamos aprender a entender os sinais de Deus, para não ficarmos confusos e num sentimento de desconforto e de estarmos inapropriado para esse tempo ou nos sentindo muitas vezes o que é incapacitados para um tempo como esse, porque a oportunidade de Deus está passando e a gente não sabe o que faz. Mas esse é um tempo oportuno. Então, queridos, os sinais de Deus eles não falham. Nunca falhou. Porque Deus não falha. Deus não falha na sua agenda. Deus é pontual na sua agenda. Às vezes dá a sensação, ou até a convicção mesmo, né, que vem de Deus, que nós estamos atrasados na agenda de Deus. Mas a boa notícia é que Deus não desiste da gente na agenda dele. Pessoas são a prioridade de Deus na agenda dele. A humanidade é a prioridade de Deus na agenda. Então, nós estamos na agenda de Deus. O que nós precisamos fazer? Priorizar a agenda de Deus. Entender o tempo, os tempos que Deus quer agir, está agindo e o que a gente faz nesse tempo. Porque a agenda de Deus, ela é inclusiva. A agenda de Deus, ela quer abranger todos. É uma agenda de salvação? Sim, para você que está perdido para você que não sabe para onde que você vai depois que vai morrer, para você que não conhece Cristo, não sabe da vida eterna, não sabe o valor que tem a sua vida, é uma agenda de salvação. Mas para você que já é salvo, para você que tem Cristo, para você que tem convicção da vida eterna com Deus, é uma agenda para você alcançar cada vez mais novidades de vida com Deus, alcançar projetos de Deus, Viver níveis maiores de Deus. Vou falar isso agora. Sabe por quê, querido? Porque na agenda de Deus, um segundo ponto dessa palavra que eu estou trazendo para você é processos. A agenda de Deus inclui processos. Processos são de Deus. Deus gosta de processos. A gente, muitas vezes, reclama de processos. A gente, muitas vezes, critica processos. A gente, muitas vezes, não quer passar por processos, mas Deus ama, Deus gosta de processos. Você já pensou nas coisas que Deus faz? Como Ele faz? Como a Bíblia relata tantas coisas que Deus fez, da forma que Deus fez, e você começa a enxergar processos, processos na vida de pessoas, processos na vida de cidades, processos na vida de uma nação. Então, Deus traz a gente aqui, queridos, que nós também temos processos. Aqui a gente vê o seguinte, quando a palavra de Deus no verso 21 diz: "É necessário que Jesus permaneça nos céus até que Aí está dizendo, querido, tem um processo. Tem um processo quando Jesus veio e nasceu como homem, nasceu de uma mulher, e ele cresceu como um menino, ele se tornou adulto, teve o processo dele assumir a sua vida pública enviado por Deus e Deus declarar dos céus, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Teve o processo de Jesus morrer na cruz, teve o processo de Jesus ser ressuscitado dentre os mortos. Tem o processo de que Jesus está nos céus. E tem o processo que Jesus voltará. E tem o processo que Deus restaurará todas as coisas. Não dá, queridos, para viver sem processos. Às vezes, nós queremos fugir dos processos. Mas os processos, eles têm início, eles têm meio e têm fim. Processos têm etapas, às vezes têm fases. Que fase que você está da sua fé? Que etapa que você está do seu relacionamento com Deus? Processos, muitas vezes eles alguns são cíclicos, eles vão se repetindo. A cada ano você faz aniversário. E aí, tem gente que está passando 2020 e já está considerando, né? Olha, Vanice, 2020 não vale, né? Não conta esse ano porque, né? Do jeito que está. Mas não há o processo de Deus. Então, quando a gente vê processos de Deus, os processos de Deus, eles querem nos levar a níveis cada vez maiores. Como assim níveis maiores? Níveis cada vez maiores de sabedoria. Níveis cada vez maiores de intimidade com Deus. Níveis maiores de revelação. Níveis maiores de conhecimento de Deus. Níveis cada vez maiores de humildade, de mansidão, de santidade. Muitos de nós não estamos vivendo os processos que Deus tem. Muitos de nós estamos atrasados no processo de Deus. Porque tudo está interligado. Não entendemos a agenda de Deus, quanto menos entendemos os processos de Deus. Crentes que estão salvos mas que estão atrasados nos processos de Deus. Um tempo como esse, que parece querer paralisar tudo, tem processo de Deus no meio disso tudo. E nós precisamos entender esses processos. Deus processou a criação em quantos dias? Sete dias. Por que, que Ele fez em sete dias? Por que, que Ele não disse já de uma palavra única, dizendo, faça-se tudo que está na minha mente? Deus processou. Deus foi processando. E Deus foi processando até chegar ao sétimo dia. E quando chegou o sétimo dia, ele pegou o homem que criou no sexto dia, ele fez o quê? Entra comigo na plenitude. Queridos, os processos de Deus querem nos levar na plenitude das coisas de Deus. O sétimo dia representa a plenitude. E o sétimo dia... Quem é Senhor do sábado? Jesus. A plenitude está em Cristo. Ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então os processos de Deus vão apontar para Cristo. Os processos de Deus vão nos moldar em Cristo. Os processos de Deus vão colocar em nós a mente de Cristo. Os valores do reino de Cristo. Os processos de Deus... É para nossa transformação. Ninguém pode passar por processos e não sair transformado. Às vezes nós encontramos adultos que estão agindo como criança, pais que não estão sendo pais, mães que não estão sendo mães, por quê? Porque não souberam ou não tiveram um processo adequado. Pessoas doentes, por quê? Porque... Não estão vivendo processos adequados para a saúde. Então, processo é natural da nossa vida. Nós precisamos viver processos, porque Deus quer fluir rios de água viva do nosso interior. Você já experimentou rios de água viva do seu interior? Rios de água viva, querido. Foi tão bom quando eu experimentei, mas... Esse rio não precisa estancar, não. Alimenta esse processo. Alimenta os relacionamentos com o pai, com o filho, com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com a igreja do Senhor. Alimenta o seu espírito, alimente-se. Os processos de Deus estão aí, olha, para nós. Então, desafio nosso, não fugir dos processos de Deus. Não queimar as etapas. Não desistir do próximo nível. Não desistir do próximo nível. Queridos, isso tudo está servindo para mim muito, sabe? A palavra que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar aqui é a palavra que eu precisava ouvir de Deus. Eu espero que seja edificante para a sua vida. Palavra desafiadora. Próximo nível: viver a agenda de Deus e viver os processos de Deus. Você se lembra do profeta Elias? O profeta Elias estava na agenda de Deus. Um dos grandes profetas né, que a gente vê na Bíblia. Um homem de íntimo relacionamento com Deus. Um homem com um nível de autoridade sobre a terra, que ele falava, não chova e não chovia. Um homem como nós, segundo as me... seguindo né, sujeito as mesmas paixões, mas um homem que teve o seu tempo de entender a agenda de Deus e teve o seu tempo de viver os processos de Deus. Mas ainda assim, um homem que se confundiu no seu tempo. A gente vê um episódio da vida de Elias, quando ele vai para o Monte Oreb, e ele vai ali com o um único propósito, encerrar a etapa dele. Ó oh, Deus, deu, já deu, acabou para mim. Está aqui, olha, o meu ministério. Está aqui, vamos fechar essa conta aqui, beleza? Lembra dessa passagem lá em 1 Reis, capítulo 19, Elias passando por um processo de sentir medo, intimidado, depressão, desanimado, sentindo perseguido, é, se sentindo é, abandonado, de certa forma. Então ele chega para Deus, para encontrar com Deus ali, a fim de fechar a conta, a fim de... Olha, Deus, vamos encerrar o meu processo aqui. Tô, Estou satisfeito com esse nível que o Senhor me levou aqui. Bom demais. Olha o que Deus fala para Elias. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Que essa seja uma pergunta para você refletir. O que você está fazendo aqui, nessa geração? O que você está fazendo aqui, na agenda de Deus? O que você está fazendo aqui, no processo de Deus? Essa é a nossa pergunta dessa manhã. Elias não tinha uma resposta adequada. Ele só tinha justificativa. Ele só tinha argumentos que apresentavam desculpas para Deus. Deus não quer nossas desculpas. Deus quer a nossa, nosso, nosso coração disposto. Sabe o que, que Elias se tornou? Naquele momento ali, apesar de toda a referência que ele representa para nós, naquele momento, Elias se tornou um profeta sem profecia. Um profeta sem visão. Um profeta que perdeu a visão da agenda e do processo de Deus. Mas Deus diz para ele: O que você está fazendo aqui? Por duas vezes Deus fala para ele: O que você está fazendo aqui? Querido, o que, é que nós estamos fazendo aqui? O que, é que nós estamos fazendo num tempo como esse? O que Deus tem para nós num tempo como esse? Eu não tenho essa resposta pronta. Não tenho essa resposta pronta para a sua vida, não tenho essa resposta pronta para a igreja, não tenho essa resposta pronta para ninguém. Mas Deus quer dar essa resposta para nós. Porque Deus, quando traz perguntas, queridos, é porque Ele quer falar algo ao nosso coração, Ele quer nos direcionar. Assim como quando a gente pergunta para Ele, né? e se Ele vê o nosso coração humilde aberto para receber, Ele vai falar conosco. Mas veja, um profeta sem profecia. E aqui eu quero entrar no terceiro componente, na terceira componente, dessa tríade, agenda de Deus, processos de Deus e profecia, profecia, queridos, a gente vê aqui nesse versículo 21, que diz que, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, não há nada na agenda de Deus, nos processos de Deus, que Deus já não tenha falado, que Deus já não tenha dado a visão que Deus já não tenha dado direção, que Deus já não tenha apontado onde vai chegar com tudo isso. O final de tudo isso, querido, é o governo de Cristo na Terra e é todas as coisas restauradas. Mas tem o processo, mas tem a agenda. E o que vai dar sustância, o que vai dar ânimo, o que vai dar combustível o que vai dar impulso para permanecermos na agenda e nos processos de Deus? A palavra profética. Quando o profeta Elias perdeu a visão profética, quando ele perdeu a essência profética, ele perdeu o rumo. Ele perdeu o que Deus estava fazendo, ele ficou atordoado, ele achou melhor retroceder, recuar, entregar os pontos... Paralisar por aqui, já deu, muito bom, estou satisfeito. Mas e aí? Deus falou para ele, de certa forma, né, interpretando as coisas que Deus fez na vida de Elias ali, Deus estava trabalhando na vida de Elias opa, você está entendendo errado, não é assim. Então, veja, o que Deus falou é o mais importante. O que Deus falou é o mais importante. O que Jesus disse ali na tentação do deserto? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão você viverá. Deus gastou 40 anos no deserto para ensinar praticamente essa única lição para aquele povo no deserto. Deus está nos ensinando novamente essa lição, querido. Você não vive das coisas naturais. Você não vive daquilo que você está vendo, daquilo que você está tocando. Você vive da palavra profética. Você vive da palavra de vida eterna. Você vive da palavra que te leva para a vida eterna. Então, queridos, o que sai da boca de Deus é a palavra de vida e é palavra de poder. Quando é que nós começamos a, a ficar desnorteados? Quando o nosso coração já não está cheio da palavra profética, já não está cheio da palavra de vida e poder. Quando essa, esse livro, essa Bíblia que você lê, quando você lê o versículo e você simplesmente pensa no seu coração, eu já sei isso, isso já não serve mais para mim. O coração vai diminuindo o poder, o tamanho daquela palavra. Não que ela vai perder poder de fato, né? mas se você fecha, querido, é como Jesus, como Jesus disse, aquele que recebe um profeta, na qualidade de profeta, vai receber o quê? Galardão de profeta. E o contrário é verdadeiro, quem não recebe o profeta, na qualidade de profeta, não recebe o galardão. Queridos, a palavra de Deus se renova, mas nós precisamos renovar o nosso coração, para caber a palavra de poder. Jesus não disse, não se põe vinho novo em odres velhos? Não se deixe se tornar odres velhos, porque senão a palavra nova, a palavra para um tempo como esse a palavra para nós dessa geração, a palavra para essa igreja, a palavra para nós que estamos vivendo esse tempo, ela não vai nos moldar naquilo que Deus quer fazer na agenda dele, no processo dele. Veja, Deus falou, Deus continua falando, mas quem quer ouvir? Quem quer encarar os desafios da palavra profética? A palavra profética já está liberada na Bíblia. Irmão, você não precisa correr atrás de profetas. Você precisa simplesmente, eu e você, quebrarmos o nosso coração. Falar, Deus, aviva a palavra que o Senhor tem para nós nessa geração. Como aqueles irmãos que estavam lá na igreja de Atos, sujeitos à perseguição, sujeitos a, a, a serem mortos, mas eles reunidos, com o um coração rendidos a Deus, eles oraram com unidade de propósito, dizendo, Senhor, estende a sua mão para curar, enquanto anunciamos poderosamente a palavra do Senhor. Por que, que eles falaram assim, queridos? Porque eles estavam impregnados com a visão profética eles estavam impregnados com o propósito que eles tinham naquela geração, eles estavam impregnados com a alegria de fazer diferença naquela geração. Esse é o tempo de Deus para nós. Leia, estude, medite na palavra de Deus, esse é o nosso alimento profético. Isso vai nos manter de pé com quarentena ou sem quarentena, com pandemia ou sem pandemia, aqui no Brasil em qualquer outro lugar que Deus nos enviar. Querido, se você não tem uma palavra profética, que vai te conduzir ou que, que te, te conduz na vida cristã, em algum momento você vai parar. Em algum momento você não vai aguentar. Em algum momento, você vai começar a simplesmente lidar com as coisas no nível natural. Ah, o Ricardo, olha, o Ricardo só, só faz coisa errada. Olha, aquele irmão, pelo amor de Deus, olha essa igreja, olha essa cidade, olha isso. Com a visão profética. Ainda que a gente veja deficiências, ainda que a gente veja necessidade de melhorias, ainda que a gente veja coisas que não estão no devido lugar, nós temos uma palavra profética. Nós temos uma palavra de direção, uma palavra de bênção. Isso tem que ser aplicado primeiro para nossas vidas. Como é que está a sua casa? Como é que está o seu casamento? Casamentos estão acabando, querido. Não é porque acabou o amor, não. É porque perdeu a visão profética da aliança. Perdeu a visão profética do que é aquela família. Dos planos, propósitos, originais que Deus colocou no seu coração para você constituir aquela família. Negócios, às vezes, estão acabando, não é só pela crise econômica, não. É porque perdeu a visão profética e não tem uma solução de Deus para um tempo de crise. Porque quando vem a visão profética, querido, é como Agar, que Deus permitiu que ela saísse da tenda de Abraão para ir com Ismael para o deserto e ela sentou com o menino, com uma visão natural, dizendo, põe o menino lá na frente, eu vou ficar aqui, e o menino chorando, e eu vou chorar aqui, porque daqui a pouco nós vamos morrer, porque não tem água. E aí o anjo do Senhor vem e fala para ela, esse menino é uma grande nação, vocês não vão morrer. E depois de trazer uma palavra profética para ela, o que, que acontece com os olhos de Agar? Ela vê um poço. querida eu não sei te dizer se aquele poço já estava lá ou não. Mas eu sei que depois da palavra profética, coisas extraordinárias acontecem. Você rompe com processos que estão te engessando. Você rompe com limitações na sua alma. Você rompe com situações que você está lidando ali, que você se sente intimidado. Mas com a palavra profética no coração você vai chegar onde a palavra está te falando para você ir. Entende? Então, veja, mais uma vez a gente vê aqui o exemplo de Elias. Naquela conversa de Deus ali com Elias, Elias, o que, é que você está fazendo aqui? Elias se justifica, se desculpa e tudo mais. Sabe o que Deus falou para Elias? Em 1 Reis 19, Ele falou assim, volte, pelo caminho por onde veio, volte pelo caminho por onde veio. Isso aqui tem a ver com o processo, isso aqui tem a ver com a agenda de Deus, isso aqui tem a ver com a visão profética. Deus restaurando a visão profética em Elisa. Elias, não era para você estar aqui. Volta lá. O que você precisa voltar atrás, querido? O que eu preciso voltar atrás? Que tempo oportuno é esse que Deus está abrindo a nossa mente e fala, volta atrás. Volta atrás para poder pegar o, o rumo certo das coisas. Volte atrás. Volte pelo caminho de onde veio. Espera aí, eu vim, eu vim lá, então vou voltar. Se for fisicamente, volte fisicamente. Se é nas suas emoções, volte lá atrás. E libere. Acerte. Se é palavras malditas, recolha essas palavras, e libera palavras de bênção. Eu não sei o que é voltar atrás naquilo que Deus quer falar com você, comigo, com a igreja, mas Deus está falando, volte pelo caminho que veio. Ah, só isso, Deus? Não. Olha o que Deus falou para Elias ainda: Unja Azael como rei da Síria, unja Jeú como rei de Israel, Unja Eliseu para suceder você. Queridos, a palavra profética, ela te ativa, ela nos ativa, ela nos faz assumir posturas, autoridade, assumir disposição em todos os sentidos, para que a gente possa ainda viver a agenda de Deus, o processo de Deus. Deus tinha coisas para Elias fazer, mas precisava restaurar a ele. Elias, você ainda tem alguém para você ungir. E Deus estava dizendo para Elias, estou né, colocando palavras aqui na boca de Deus, mas é, é como se Deus estivesse dizendo o seguinte para Elias, Elias, você quer partir sem ter tocado a sua geração? Você quer partir sem completar o propósito que eu te dei? Você quer partir sem deixar um, o legado que está sobre você, passar para frente esse bastão? Você quer partir, Elis, com a obra incompleta? Unge um sucessor. Queridos, olha que tremenda oportunidade. Que você abra os seus olhos, que a gente abra os olhos, que a gente tenha um coração sensível a Deus, porque tem pessoas que Deus quer colocar diante da gente, que você vai passar o bastão para elas. Que você vai ser aquele que vai abrir a porta para Deus levantar outros. E uma geração se levanta, que conhece a Deus. Que vai fazer, às vezes, coisas maiores do que você fez. Porque essa foi a proposta de Cristo. Olha, muitos virão depois de mim, que farão obras maiores do que eu, fiz. Ninguém será maior do que Cristo, mas Ele quer engrandecer o nome dele pelas nossas vidas, queridos. Veja bem: se você perde a palavra profética, você vai se perder na agenda de Deus, no processo de Deus, nas coisas que você está envolvida, no seu casamento, na sua família. Nos seus negócios. É sério isso? Provérbios 29 18. Deixa muito claro dizendo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Toma essa palavra para você. Pense nela. e né, Se eu não tiver profecia, eu vou me corromper. Se eu não tiver a visão profética, eu vou corromper os meus relacionamentos, eu vou corromper a minha participação na igreja, eu vou corromper a minha visão na sociedade. E aí, queridos, a palavra diz assim, mas o que guarda a lei, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Entenda, queridos, a visão profética está aqui, ó nas instruções de Deus. Tudo que Deus tem para nós entendermos a agenda, os processos de Deus, já está aqui. Então, Deus quer falar. Deus quer falar com você. Renovar nossa visão profética para cada dia, para cada mês, para cada período, para cada tempos de Deus. Estou finalizando aqui, queridos. E eu quero deixar, então, essa palavra no seu coração, sem profecia não há visão. A palavra profecia, razão em hebraico, ela também pode significar visão. Se você não tem profecia de Deus no seu coração, a palavra que te direciona, você não tem visão. E se você não tem visão, você está limitado no tempo e no espaço. Isso é o que quer dizer corrupção. A palavra corrupção aqui nesse texto de Provérbios 29 18, ela também pode ser definida como aquilo que causa restrição. É o seu potencial que vai estar travado. É o potencial da igreja. É o potencial do líder que está em você. É o potencial do pai, da mãe que está em você. É o potencial do filho, da filha que está em você é o potencial de gerar, o potencial de ir. Se não tiver a visão profética, você e eu estaremos limitados. Mas a palavra que eu quero deixar para nós, para encerrar aqui, você que está em casa, você que está aqui agora, Oséias, capítulo 6, de 1 a 3. Olha o que essa palavra diz para nós. Venham. Voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará a vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-Lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. O tempo é oportuno, querido. Talvez você se sinta ferido por esse tempo. Talvez você está limitado por esse tempo. Talvez o Senhor mesmo tenha tocado a sua vida e tenha causado certos danos em você. Mas se é assim, é Deus é que está tratando de você. É Deus é que está tratando de todas as coisas. E Ele é um Deus que restaura todas as coisas. É um Deus que, no seu tempo, vai restaurar todas as coisas. Então, nós estamos num tempo de riscos, mas um tempo de oportunidades. Que essa palavra sirva para você ao longo dessa semana. Amém? Que você seja edificado. Pense nisso. Reflita mais uma vez. Ouça novamente essa palavra. A agenda de Deus. Processo de Deus. Profecia de Deus para a sua vida. Vamos orar? Pai, queremos te louvar e te agradecer pela palavra do Senhor. Deus, que o Senhor nos alinhe com a sua agenda. Que o Senhor continue, Deus, nos colocando nos seus processos. E que o Senhor, Deus, continue... Renovando o nosso coração com a visão profética, ó Deus. Nós queremos avançar, queremos romper com as nossas limitações. Queremos alcançar níveis que o Senhor quer nos levar. Deus, que o Senhor continue operando em nós o teu querer e o teu realizar. Toma a vida de cada um aqui, Deus. Leva-nos em paz, em segurança. Abençoe cada um que está assistindo essa ministração agora. Deus, quero te pedir a bênção do Senhor sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Deus te abençoe. Boa semana, semana de vitória. Em nome de Jesus, um abraço.